0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Ben hemen podcast 128. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 26 Nisan 2023 çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 28 Nisan 2023 cuma. Özgür İnceoğulları ve Arı gibi çalışan insan Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Teşekkür ediyorum Özgür. Sen de boş değilsin ya. Yani. Ne zaman
1: görsem ne zaman iletişim kursam sürekli bir çaba, bir çalışma, bir faaliyet. Ama ben özellikle bunu söylemek istedim senin için. Çünkü bayramda bile çalışan herkese... Şapka çıkarırım Burçin'cim sen de onlardan birisin.
0: Çok daha ağır çalışanlar var yani asıl şapkayı onlara çıkartalım. Doğru doğru. Bu sene ama bayram çok şey değildi yani zaten böyle çok iş günü hafta sonu gibi bir araya geldiği için çok üzücü olmadı. Yani böyle çok hafta içinde denk gelenler oluyor onlar bir sıkıntı oluyor. Bir de hani şehirde kalalım biraz işte şehrimizden faydalanalım güzel boş İstanbul'dan faydalanalım dedik. Bir ara karşıya geçmeyi düşünmüştüm iyi ki geçmemişim yani bir Ceh- cehennem gibiymiş karşısı yani kalabalık adım atacak yer yok yine bu taraf Anadolu yakası nispeten çok daha şeydi
1: ee, uygundu. En azından bayram geçirmek için iyi ki öyle bir hata yapmamışım. Peki tekrarlayayım herkesin tatil yaptığı zaman çalışanlara saygımız sonsuz. Hatta tatil yapılan yerler vardır ya orada oralarda çalışanlara da çok daha fazla saygı duyuyoruz. Ee, kaydımızın hemen başında bir hatırlatma yapalım. Daha çok var gerçi ama e, malum tutamıyoruz zamanı. Temmuz ve Ağustos aylarında biliyorsunuz Popüler Kültür Podcast'iniz menemen yaz mevsimi arası verir. Dinlemeye başladığınız bu bölümle birlikte 10 bölüm daha yapacağız. Ardından da 2 ay boyunca sesimizi biraz dinlendireceğiz. Eylül 2023 itibariyle de 5. sezon başlayacak. İstikrar abidesi diyebilir miyiz Burçin'cim?
0: Diyebiliriz ama nasıl bir sezon olacak çok merak ediyorum. Yani işte seçim meçim falan nasıl bir ülke nasıl bir ruh hali. Ya bu 5. sezonu hakikaten hakikaten merakla bekliyorum 5. sezonu. <gülüyor> <gülüyor> ne olacağı? Gerçi dördün içinde belli edecek kendini ama yine de tabii 5. sezonu çok etkileyecektir bu.
1: Evet tamam senin kafanı oradan alayım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Geçtiğimiz hafta bir haber okudum çok şaşırdım. Bir önceki bölümde bahsedecektim atlamışım. ...Netflix 25 yıl önce her şeyi başlatan iş olan DVD kiralamalarını postalamayı bırakacağını duyurmuş. Hala DVD var mı diye sordum kendi kendime bunu okurken sonra okumaya da devam ettim. Var olmak ne, ne kelime. Geçen yıl tahmini 1 milyondan fazla kişi DVD hizmetine yeni abone olmuş. Ve Netflix bu işten 146 milyon dolar ciro yapmış... Yani ben de şöyle düşündüm. En son bir DVD'yi kabından çıkarıp DVD çalara yerleştirdiğim zamanı hatırlamaya çalıştım. Onu bile hatırlayamadım. Ya bu herhalde şey mesela hala CD
0: kaset alan var mı gibi <gülüyor> bir soruyla eşdeğer. Doğru doğru. Biraz belki koleksiyon değeri olabilir. Yani bu açıdan insanlar hani platformda bugün varsın yarın yoksun. Yani o dizi o filmler senin değil diziler senin değil ona sahiplik. ...motivasyonuyla yaklaşıyor... ...olabilirler... Ee, ...dediğim gibi koleksiyon değeri olabilir... ...bilmiyorum herhalde bu, bu yüzden... ...Türkiye'de zannet... ...Türkiye'de çok DVD satıldığını zannetmiyorum... ...belki mesela yurt dışında şeyleri görüyorum... ...DVD mesela İngiltere'de periyodik olarak... ...en çok satan DVD listesi vardır... Ama Türkiye'de mesela kaldı mı gerçekten böyle bir şey hiç zannetmiyorum.
1: Ya koleksiyon dersen onu anlarım ama bu koleksiyon değil yani kiralama hala devam ediyormuş. Dediğim gibi geçtiğimiz yılda 146 milyon dolar ciro yapmışlar sadece DVD kiralamadan ama onu bitirmişler. Ee, i̇lk gönderdikleri DVD 1998 yılında işte 25 yıl önce Beetlejuice'muş. En sık talep edilen DVD'de bugüne kadar The Blind Side diye bir film var. O filmmiş. Bugüne kadar en çok o talep görmüş. Bu arada daha yeni bir duyuruları da vardı. Onu da söyleyelim. Netflix konuştuk hemen başlangıçta ama önümüzdeki 4 yıl içinde... ...Güney Kore içeriği üretmek için 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarmış için. Eş başkanları açıkladı. Hatta... Güney Kore Başkanı'yla e, görüştü Washington'da. Onun ardından açıklama yaptı. E, bu yatırım şirketin şimdiye kadar Güney Kore'de harcadığı miktarı ikiye katlayacakmış. E, Netflix'in izleyicilerinin %60'ından fazlası 2022 yılında bir Güney Kore dizisi izlemiş. Tabi burada e, şu meşhur dizinin çok büyük e, katkısı olmuştur. Squid Game. Squid Tabii.
0: Aslında bence kazandıklarını kazandıklarından harcıyorlar. Squid Game o kadar popüler oldu ve onlara o kadar çok getiri sağladı ki bence onun bir kısmını da şimdi yatırıma harcıyorlar. Yani orada böyle bila Güney Kore halkı falan filan öyle bir ...amaçla hareket ettiklerini pek zannetmiyorum... ...mesela bir, bir, keşke öyle bir veri olsa... ...işte bu diziler... ...bu dizilerden sonraki üyelikler... ...kazandıkları para... ...bence bunu kat pe kat üstündedir... ...ama doğru iş yapıyorlar... ...gel ben çevremde çok net görüyorum... ...bu Güney Kore dizilerine, filmlerine... ...ya bir kere işte Oscar'ı kazandı... ...Everything Everywhere All At Once... ...yani bir Güney Kore filmi diyemeyiz... ...ama işte oyuncularla genel olarak... E, bir, bir ...hikayeyle... ...aslında bize yine oradaki dokuyu anlatıyor... Ee, bir popülerlik söz konusu o kesin kesin doğru doğru yatırım yapıyorlar.
1: Sen daha iyi bilirsin. Korelilerde de Blackpink çıkmış.
0: Tabi tabi Blackpink daha önce de çıkmıştı ama bu sefer headline olarak çıktı. Yani bir akışta değil bu sefer ana grup olarak çıktı Blackpink. Ee, dolayısıyla evet her yerde ya sporda sporda dur şimdi böyle bir genelleme yaptım sporda Güney Kore'ye kadar kimince ya <gülüyor> kimince tabi canım şu an sporda müzikte. Dizilerde sinemada Güney Kore fırtınası hakikaten esiyor. <gülüyor> Biraz da böyle imrenerek de bakıyorum yani hani hep o karşılaştırma yapılır ya zamanında biz Güney Kore'den çok daha ilerideydik ekonomik olarak daha gelecek vaat ediyorduk hakikaten öyleydi. Şimdi geldiğimiz noktaya bak yani <gülüyor> tersten çok acayip açıldı bu fark ama kapanabilir yine seçime bağlamayacağım. <gülüyor> Siyasi bir podcaste dönüşmesin bu ama kapanabilir benim hala umudum var. Özgür istersen yani bunu da bir gelenek haline getirebiliriz. Ben bir AI toparlama yapayım mı?
1: Yap yap. Bu hafta da yap.
0: Bir AI toparlama yapayım. Şimdi tabii gerçekten her gün her gün her gün yeni haberler geliyor. Bir de tabii AI'ın kullanım alanlarına dair ben haberlere biraz yoğunlaşıyorum. Bak birkaç şey karşıma çıktı. Aslında bunlar tahmin edilen gelişmelerdi. Bunlardan bir tanesi siyaseten AI'ın kullanımı. Bunu da galiba ilk olarak Amerika'da çok net biçimde göreceğiz bir tane video seyrettim. Cumhuriyetçiler Biden aleyhine bir video hazırlamışlar. Ve tabii ki Biden'ın işte o yapay ile oluşturulmuş profili işte arkada bir kadın iddialar vesaire ama bir yapay zeka videosuydu ve o Biden'da aslında bildiğimiz Biden'ın gerçek şeyi değildi. Çizimi portresi değildi. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu tip manipülatif işlerde kullanılması zaten en çok korkulan e, e, konulardan bir tanesiydi. Bunun ilk örneklerini gördük. Bir de o Cumhuriyetçi Falan. Yani bundan çok acayip şeyler çıkaracağına eminim ee, ibretlik şeyler izleyeceğiz bu, bu seçim döneminde öyle gözüküyor İkincisi yine bence tehlikeli sulardan bir tanesinde AI'ın bayağı hararetli bir e, yüzme operasyonuna başladığını görüyoruz Amazon'da kullanıcı incelemelerinde ve Twitter bot hesaplarında çok yoğun biçimde AI kullanılmaya başlanmış yani eğer sen de ben de ki bir, birçoğumuz yapıyoruz hani bir ürün alırken yorumlara şöyle bir bakarız. İşte o yorumların artık birçoğu AI sayesinde yazılmış olacak. Yani o ürünü belki sattırmak isteyen satıcının e, yönlendirmesi olabilir veya başka tür bir yönlendirme ama yorumlarda incelemelerde kullanılmaya başlamış. Bir de tabii Twitter bot ki bunu en başta zaten hepimiz düşünüyorduk. Ya bu zaten hani işte trollerden şundan bundan çok sıkıldık. Of AI bu işe girerse bir de troll gibi çok basit olarak bir şey copy paste yapmaz. Özellikli şeyler yaratır. Şimdi Twitter'da bot hesaplar, AI tarafından kontrol edilen bot hesaplar sayısı bayağı artmış. Tabi bunların nasıl bir eyleme geçeceği şu an belli değil ama kimin elinde olduğuna bağlı biraz bu bot hesapların. Bu ikisi biraz korkulan durumun yavaş yavaş hayatımıza girdiğini yaklaştığını gösteriyor. Biz geçen hafta ve aslında daha çok tabi bu işin müzik kısmına biraz odaklanıyoruz. Drake ve The Weeknd şarkısından bahsetmiştik. Hemen bu hafta Travis Kata'da bir albüm yaptılar AI'da. Yine fena değildi. Artık bu albümlerden çok olmaya başladı. Hatta Discord'da e, Utop... AI Hub adlı bir kanal açıldı. Bu kanalda da yaklaşık 20 bin kişi var ve bunlar aslında işte AI ile nasıl müzik yapılır? AI müzik yaparken nasıl kullanılır? Bayağı buradaki bilgilerini paylaşan bir ekipten, bir inanılmaz hızla yükselen bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup ama bana şöyle bir faydası oldu. Şimdi böyle anlatınca şey gibi düşünebilir. Ya zaten yapılan acayip bir iş kimine göre dolandırıcılık bir de bunun grubunu açmışlar bir de bunları paylaşıyorlar falan diye düşünebilir ama onlar biraz yani bunu neden yaptıklarını aslında amaçlarının bir şeyi kopyalayıp bundan gelir elde etmek değil e, nedir bu fikrin altında yatan e, motivasyon dürtü onu biraz açıklıyorlar yani temel olarak şöyle bakıyor onlar diyorlar ki biz bir şeyi kopyalamıyoruz bir kere bundan gelir de sağlamıyoruz hani mesela Travis Scott albümü yapılmış işte bir başkasının şarkısı yapılmış yani burada aslında yaratıcılık kullanıyor Yeni bir şey yapılıyor biz diyor bu Travis Scott albümünü yaptığımız zaman Travis Scott'a zarar vermiyoruz bilakis aslında Travis Scott'ın tanınırlığı bilinirliğine bir katkıda bulunuyoruz. Ee, ve bu aslında yaptıklarını biraz da çeşitlendiriyoruz işin içerisinde yenilik var işin içinde eğlence var ama biz birebir bir şey kopyalamıyoruz zaten diyorlar gibi gibi bazı savunmalar var buna karşı bir neler söyleniyor bunu geçen bölümde yani hukuken plak şirketlerinin ve işte bu işe karşı olanların hangi savlarla hareket ettiğini de açıklamıştık geçen bölümde ama bu grupta biraz hani işi yapanların düşüncelerini öğrenmek açısından güzel paylaşımlar var bu arada bence bu hafta en önemli olayı bir şarkıcıdan geldi. Grimes'tan geldi. Şimdi Grimes çok popüler. Mesela bir Dua Lipa değil. Hani bir popüler kültür içerisinde böyle ortalığı yıkan bir isim değil. Ama kendi tarzında popun farklı versiyonunda alternatif tarzlarda çok tanınan bir isim. Hani şey söylemek istemiyorum. Hani şarkılarıyla tabii tanıyanlar vardır. Ya da Elon Musk'ın e, eski eşi diye de tanıyabilirler. E, bu tür işlerde böyle yenilikçi olaylarda çok var. Video kliplerinde bunu görebilirsiniz. Şarkılarında bunu dinleyebilirsiniz. Grimes and... ...interesan bir açıklama yaptı Twitter'da... ...dedi ki bir kere şunu söyledi... ...özetle hayranlarına... ...AI tarafından oluşturulan... ...şarkıları yapma hakkı veriyor... ...sesini kullanma izni veriyor... ...bunu açık açık beyan etti... ...diyor ki bir makineyle kaynaşmak harika bir şey... Tüm sanat eserlerini açık kaynak haline getirilmesi ve telif hakkının ortadan kaldırılması fikrini seviyorum. Birkaç adım daha atmış tabii bunu söylerken. Ama diyor ki benim sesimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi şarkı yapabilirsiniz. Bir adım daha gidiyor. Burası çok enteresan. Diyor ki sesimi kullanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş başarılı Herhangi bir şarkının telif ücretinin de yüzde paylaşacağım diyor. Yani tamam bunun hakkı bende olacak biliyorum ama ben bunu kaldırmayacağım. Ve bundan da bir gelir elde edilirse ben bunu yüzde elli, yüzde elli paylaşacağım. Zaten diyor ben şu anda bir iş birliği yaptığım şarkıcıyla bu, bu, bu koşullarla anlaşma yapıyorum. Elde edilen geliri yüzde elli, yüzde elli paylaşıyoruz. Eğer biri benim sesimle AI'da başarılı bir iş yaparsa e bundan da gelir elde edersem ben bunu yüzde ellisini vereceğim diyor. Ve bu ilk defa yapıldı Şimdi Bunu çok olumlu karşılayanlar var aman cehennemin kapılarını açtın diyenler var ama bence bu haftaki üzerine tartışılması gereken konulardan bir tanesi bilmiyorum senin kulağına mesela nasıl geliyor bu kadar yani kullanın sesimi istediğinizi yapabilirsiniz tavrı sence bu yeni dönem için uygun olan bu mu
1: mesela? Dediğin gibi radikal bir karar gibi geldi bana herkesin buna sıcak bakacağını zannetmiyorum ama. ...bunun takip edileceğini de düşünüyorum... ...bir kısım sanatçı tarafından.
0: Bence de öyle olacak. Hatta yani... ...belki de bu, bu tür şarkıların... ...legal olarak paylaşıldığı... Ve işte kabul, eğer kabul eden şarkıcılar varsa bazı platformlarda olabilir. Eğer Spotify şarkıların bazılarının yanına bu AI ile yapılmıştır diye bir ibare koymaya karar vermezse... ...sadece AI şarkıların döndüğü platformlarla karşılaşacağımız hatta belki biz konuşurken şu anda yapılmıştır bile. Yani bunların çok yakın olacağını düşünüyorum ama enteresan bir durumdu. Bence bu haftanın e, müzik AI e, tartışmasında farklı bir boyut olduğunu düşünüyorum.
1: Başta Güney Kore'ye gittik, Güney Kore konuştuk. Sonra sen biraz e, yapay zeka konusuyla ilgili Amerika'ya gittin. Geçtiğimiz bölümde biraz Singapur anlatmıştım ben. Bu bölümde de biraz Hindistan hakkında konuşabilir miyim? Hindistan tabii. Evet bu arada git, gitmedim. Hindistan'a gitmedim. Herhangi bir gözlemim yok. Anlatacaklarım tamamen okuduklarımdan ibaret. Mutlaka herkesin gözüne çarpmıştır. Geçtiğimiz hafta e, bir Birleşmiş Milletler raporu yayınlandı. Hindistan bu yıl itibariyle dünyadaki en kalabalık ülke olacakmış ve bu özelliğiyle de Çin'i geçecekmiş. Bu haber çok yankı buldu hem ekonomik hem de sosyal alanda tabi ki. Hindistan'ın daha da büyüyeceği büyük bir ekonomik güç ya da süper güç olarak Çin'e ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yaklaşacağı belki de onları geçeceği olasılığının çok güçlü olduğu konuşuldu. Hemen hatırlatalım Hindistan şu anda e, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi öyle bir güçlendi ki yani en basit olarak şu örneği verebiliriz zamanında Hindistan'ı sömürgeleştiren İngiltere'yi bile geçti yani Birleşik Krallığı diyelim daha doğru olsun o, o geride bıraktı hatta Wall Street Journal diyor ki Burçin e, Hindistan 2-3 yıl içinde dördüncü sıradaki Almanya'nın yerini alabilir ki aradaki Türkiye'de e, fark az değil Almanya ile Hindistan arasında ama işte 2-3 yıl içinde, içerisinde Hindistan'ın Almanya'yı yakalaması e, olasılık dahilinde diyor Wall Street Journal. Herhalde benden daha iyi biliyorlardır. Ben biraz uzak gördüm ikisini ama peki nasıl oluyor? Yani hani Hindistan nasıl bu kadar başarılı? Bazen işte internette böyle önümüze fotoğraflar çıkar. Böyle Hindistan'da bir tren vagonu görürsün böyle hınca hınç doludur. İnsanların durumu çok iç açıcı gözükmez öyle fotoğraflarda. Mesela Ganj nehrini görürsün. İşte etrafta hijyen yoktur. Hijyenin haysi yoktur. İşte Covid dönemini hatırla. Çok sıkıntılı yaşadılar. Çok can kaybı verdiler vesaire. Yani bunlar biraz tezat gibi duruyor. Bir yanda gelişme diyoruz. Bir yanda zorluklar diyoruz vesaire. Şimdi bu yüzden zaten Hindistan'ın geleceğinin o kadar da parlak görünmediği gerçeği göze çarpıyor şimdi bazı bilgiler var masanın üzerine koyabiliriz bunları mesela Hindistan'da yani bu bu sayı inanılmaz bir sayı Hindistan'da çalışma yaşında olan 900 milyon kişi varmış 900 milyon kişi burçin ya ve bu sürekli artan bir sayı Şimdi dünyanın diğer büyük ekonomilerini düşün işte Amerika Birleşik Devletleri'ni düşün işte Japonya'yı düşün Almanya'yı düşün dünyanın diğer büyük ekonomilerinde yaşlanan bir nüfus var ki biliyoruz yani bu ekonomik büyümenin önünde bir engel. Bir başka önemli bilgi Hindistan'ın yabancı yatırımı çekmek için ciddi bir çaba sarf etmesi yani mesela üretimlerini sadece Çin'de yaptıran şirketler alternatif aradılar bir süre. Ve bu alternatifi buldular. Hindistan. Hindistan çok net bir e, üretim merkezi alternatifi olarak ortaya çıktı. Büyük markalar, büyük diyorum ki bunlara Apple'da dahil. E, üretimlerinin bir kısmını Hindistan'a kaydırdı. Hindistan'ın başarı öyküsü çok. Bir başka örnek vereyim. Tepe yöneticiler. Yani zirvedeki isimler. Google'ın CEO'su mesela Sundar Pichai. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella gibi isimler bunlar belki Amerikan pasaportları da vardır bilemiyorum ama sonuçta bu insanlar Hindistan doğumlu ve uluslararası iş alanında çok çok önemli yerlere ulaşan kişiler. Bu arada Hindistan'ın orta gelir grubu büyüyor. Çok uluslu şirketler de tabii bunu yakından takip ediyorlar. Mesela ilk Apple mağazaları açıldı geç, geçen hafta Hindistan'da. E, moda markaları mesela yavaş yavaş kendilerini gösteriyorlar. Mart ayında mesela Dior e, Bombay'da bir e, defile düzenledi. Bollywood yıldızlarını davet etti falan filan. Böyle baya büyük bir şov yaptı Dior orada. E, şu ana kadar hep böyle pozitif şeyler söylediğimde farkındayım. Biraz da negatif konulara değinelim. Yine belki en başta nüfus konusu. Çok sayıda insana sahip olmak çok aslında tartışmalı bir konu. Çünkü hani iş gücünün sürekli canlı olacağı anlamına gelmiyor bu. Başka yerlere de bakmak lazım. Mesela Hindistan'ın eğitim sisteminin çok iyi olmadığı söyleniyor. Az evvel ismini söylediğim isimler de aslında yurt dışında eğitim görmüş isimler. Üniversite mezunları arasında işsizlik oranı yirmiymiş. Başka büyük problemler de var mesela gelir dağılımı yani çok büyük bir uçurum var işte az evvel bahsettiğim fotoğraflar genelde en düşük gelir grubuna e, dahil e, kişilerin olduğu yerlerde çekilen fotoğraflar ama gelir dağılımı yani büyük bir uçurum var bu çok büyük bir sorun onun haricinde altyapı problemleri var yolsuzluk. Çevre sorunları gibi büyük konuları var Hindistan'ın. hem Yani hem büyük avantajları var hem de büyük dezavantajları olan bir ülke. İşte Birleşmiş Milletler Hindistan'ın nüfusunun 2047'ye kadar artacağını ondan sonra azalmaya başlayabileceğini söylüyor. Dünya tarihine bakarsak da zaten böyle inenler çıkanlar çok görülmüştür. Belki Hindistan'ın performansı... ...yukarı doğru çıkacak... ...sonra inecek... ...bilmiyoruz... ...bakalım... ...nasıl gelişecek... ...merakla... ...izleyeceğimiz bir... ...ekonomi... Ve ...merakla izleyeceğimiz... ...bir ülke... Ya kaçınılmaz
0: olarak... ...sen bunları anlatırken... ...hep Türkiye ile... ...karşılaştırma... ...yaparak dinliyorum... ...mesela orta gelir... Yük- ...orta gelir grubu... ...yükseldi diyorsun... ...bizde orta gelir grubu... ...çöktü... ...yani... Hani mesela o kadar tezat var ki işte yabancı işte Dior'un oradaki defilesi hani bir yerde yabancı yatırımın belki bir örneği. Bizde yabancı yatırım denen şey bitti. Yani aslında ne kadar ters yerler yollardan gidiyoruz. İşte bir ara Çin'le ilgili işte Rusya'yla ilgili problemler varken Türkiye'nin bir cazibe merkezi olacağı söylenmişti. E demek o da Hindistan'a kaydı büyük ölçüde. Tabii bunu ucuz iş gücü olma açısından kastetmiyorum bunu. Bir ara biz de genç nüfusumuzla övünürdük. Şimdi o genç nüfusun çoğu işsiz. Maalesef onları hayata ekonomik açıdan kazandırmakta son derece başarısız olduk. Yani senin dediğin bilgiler ayrı ama maalesef evet kafam hep oraya gidiyor yani. Bizle karşılaştırıyorum ve yine dönüp dolaşıp seçime geliyorum. Hep gelmek istemiyorum ama... Yani, buna, yani yapacak çok iş ve neye üzülüyorum biliyor musun? Bak mesela bu, bu hikayeyi 20 sene içinde biz de bu tarz bir hikaye yani birebir tabii şeyden bahsetmiyorum ama bir Güney Kore. Hindistan hikayesini yazabilirdik. Yani onu gördük hani buna buna buna uygun bir coğrafyadayız. Buna uygun bir tarihsel akış içerisinde biz başka yöne gitmeye tercih ettik. O yüzden e, dediklerini biraz şeyle üzüntüyle karşılaştırarak dinledim. Ama güzel bilgiler. Özgür hatırlar mısın burada Webby Awards'tan bahsetmiştim işte yani internetteki iyi işlerin iyi organizasyonların isimlerin ödüllendirildiği bence bir şeyler keşfetmek için de çok önemli bir kaynak Webby Awards'un adayları bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında vakit harcayıp bakanları oldu mu? Ben bu sene yine adaylara bayağı bir baktım, inceledim. Çok enteresan şeylerle karşılaştım. Şimdi de kazananlar belli oldu. Ee, yani özetlemek gerekirse Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi böyle bir adayları çıkarıyor. Bu adaylardan bazılarını kendi ödüllendiriyor. Bazılarını da halk seçerek bir ödül veriyor. İki tane ödül kazanılıyor her kategoride. 25 Nisan'da yani salı günü kazananlar açıklandı. Şimdi tabii o kadar kapsamlı bir ödül. Ki bu çok fazla kategori var, çok fazla kazanan, bir de her birinde ikişer kazanan hepsine giremeyeceğim ama çok böyle başlıklar halinde söyleyeyim. Merak edenler ayrıntıları e, bakabilirler Web Borsun sitesinden ve tavsiyem kazananların internet sitesine ya da uygulamasına da bir göz atmaları gerçekten zihin açıcı. Mesela tabii doğal olarak bir eğlence dünyasına baktım işte bu şarkıcılar falan kim ne kazanmış Siza yılın yani 2023'ün e, webi sanatçısı seçilmiş. Siza şu sıralar çok popüler. Amerika'da bu hafta hatta bir numara oldu. Kill Bill şarkısı bizim Power FM'de en çok çaldığımız şarkılardan biri. 10 hafta albümü bir numarada kaldı. Hatta sana söylemişimdir yani iyi bir R&B albüm ...ilk çıktığında dinlemek istiyorsan... ...sen seviyorsun ve dinleyicilerimiz arasında varsa... ...mutlaka dinleyin. Ve bir de yılın sanatçısı seçildi. Rihanna kazandı. Savage Fenty Show'la dördüncüsüyle... E, ...moda, güzellik, yaşam tarzı kategorisinde. Prime'da... ...aslında Prime'da açıktı. Hiç izlemedim. Neden izlemedim? Şimdi Şu an düşünüyorum onu. İzlemem lazım. Christina Aguilera'nın Beautiful... E, ...videosunun 2022 versiyonu... ...video kategorisinde ödül kazandı. Serena Gomez'in bir... E, markası var rare adlı o da moda ve güzellik dalında ödül kazandı e, lizo çok popüler lizo yaptığı işler işte tiktok paylaşımları televizyon şovları, bunlar arasında Big Girls diye bir işi var. O da bir, anima, yani içinde animasyonun da olduğu bir video aslında serisi. O da ödül kazandı. Disney'in TikTok hesabı ödül kazandı. Yani TikTok'taki hesaplar arasında yapılan bir değerlendirmede. Biraz önce bahsettik Blackpink'ten Pink Venom Challenge adlı YouTube Shorts'ta bir ne diyelim, bir süreç, bir challenge vardı. O da en iyi ortaklık, en iyi ortak çalışma ödülünü kazandı. Bütün bunların hepsini mesela kaçırmış sayılmazsınız. Diyelim ki yani Pink ne yapmış YouTube Shorts'ta diye merak ediyorsanız o kazananlar sayfasında link sizi götürecektir. Podcastlere baktım. Pod Save America çok popüler bir podcast. Bu senenin kazanan podcastlerinden bir tanesi oldu. Yaşam Boyu Başarı Ödülünü Shigetaka Kurita aldı. Kim biliyor musun hiç sana bir şey ifade ediyor mu? Shigetaka Kurita. Maalesef duymadım. Evet. Emojinin mucidiymiş ben de bilmiyordum. Ee, dünya çapında kültürel zamanın ruhuna önemli katkıları ve iletişim kurma şeklimiz üzerindeki etkisi nedeniyle... ...emojinin mucidi ve bir yaşam boyu başarı ödülü kazandı. Yılın ve bir çıkış ödülünü ChatGPT kazandı. Yani boş konuşmuyoruz o kadar anlatıyoruz. Ödüllü bir şey bunlar. Çalışma ve yaratma şeklimizi değiştiren dijital bir fenomen yaratan... ...oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka yazma aracı olarak tanımlamışlar ChatGPT'yi... Bakıyorum bakıyorum ve bir özel başarı ödülü bak bu hesap ben TikTok'ta yani bir şey paylaşmıyorum ama çok şey seyrediyorum onlardan bir tanesiydi bu under the desk news diye bir şey var bir haber aslında yani bir, bir genç adam haber söylüyor ama tam TikTok şeyinde montajlarıyla diliyle bize ciddi haberleri farklı bir dille anlatıyor. Ve ödül kazanmış özel başarı ödülü kazanmış MTV Entertainment bence kendini bu 80'lerden 90'lardan gelen eğlence dünyası kurumları arasında yeni döneme en iyi adapte edenlerden bir tanesi yılın web medya şirketi seçildi MTV Entertainment ödülleri tabi fiziksel olarak da alacaklar 15 Mayıs'ta pazartesi günü New York'ta gerçekleşecek Roy Wood Junior'ın sunuculuğunda ve bu saydığım ...isimler ve çok daha fazlası... ...2023 Webby Awards'larını... ...orada sahnede alacaklar.
1: Bu Webby ödüllerini... ...senden duymuştum bundan... ...birkaç sene önce. ilk senden duymuştum... ...ve gündemime girdi. Zevkle de takip ediyorum. Öncelikle onun için... ...sana teşekkür ediyorum. Webby ödüllerini verirken... ...acaba ne diyecekler? Webby Ghost'u mu... ...diyecekler? Onu da merak ediyorum. Yok <gülüyor> Yo, yani gerçekten trendleri... ...belirleyen bir ödül töreni... ...diye düşünüyorum. Yani buradan... ...fikir alan, buradan... E, ...görüş alan... ...birçok e, kurum, kuruluş... ...insan, e, sanatçı... ...olduğunu düşünüyorum ve bir... ...ödülleri... E, ...çok popüler gerçekten.
0: Evet, evet yani gerçekten hani ne oluyor ne bitiyor... ...özellikle dijital dünyada merak ediyorsanız... ...özellikle birkaç adım sonrasını... ...bence kazananlara da... ...bütün adaylara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. <gülüyor>
1: Podcast'te ilginç haberler paylaşıyoruz, üstüne kendi yorumlarımızı da ekliyoruz zaman zaman. İlginç bulduğum bir haberden kısaca bahsetmek istiyorum bu için. Ben izlemedim ama galiba biraz sen izledin biliyorum. Galiba biraz böyle Succession dizisi gibi geliyor kula. Haberin merkezinde dünyanın en zengin kişisi var, Bernard Arnault, LVMH şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su. Dünyaca meşhur. 75 markanın sahibi, belki de daha fazla. E, yılda neredeyse de 80 milyar e, euro ciro yapan, işte 200 bine yakın çalışanı olan bir şirketten bahsediyoruz. İşte moda olsun, kozmetik olsun, saat olsun, mücevher, alkollü içecekler, ya birçok farklı farklı alanlarda operasyonları olan bir şirket bu ve bir aile şirketi. Yani azıcık say dersem bana markaları işte Hı-hı. Louis Vuitton'dan başlayayım Bulgari'den devam edeyim Tiffany'den gideyim Sephora'ya oradan gideyim Takoyer'e yeter, yeter, oradan iş, gideyim iş, Dom Perignon'a gideyim de gideyim. Yani o kadar çok marka var ki ve genelde de tabii en böyle e, lüks markalar diyeceğimiz luxury markalar diyeceğimiz markalar ve daha fazlası tabii çok daha fazlası. 500 milyar dolar piyasa değeri olan ilk Avrupa merkezli şirket oldu. Fransa'nın Apple'ı diyorlar bu şirkete. Bernard Arnault bir Fransız, 74 yaşında. Onun hikayesi ilginç bir hikaye ama onu başka bir bölümde anlatırım. Yaşı artık ilerledi. Ve herkes aynı soruyu soruyor Burçin'cim. Yerine kim gelecek? Kim <gülüyor> Ber- Bernard Arnon'un, Monsieur Arnon'un yerine kim geçecek? Aile şirketi ya sonuçta aileden biri gelecek. Ee, ve Bernard Arnon'un da beş çocuğu var. İ- i̇ki kız çocuğu var, üç erkek çocuğu var. Ayda bir kez, bak burası çok ilginç hikayenin, burası çok güzel. Ayda bir kez şirketin genel merkezinde özel bir yemek salonunda öğle yemeği için buluşuyorlarmış. Bu çocuklar. Ve tabii ki babaları. Bu arada çocukları da yani halihazırda tabii şirket içinde önemli pozisyonlarda çalışıyorlar. En büyük çocuk mesela şirketin en büyük ikinci markasını yönetiyor. Christian Dior'un başında. Şirketi denetleyen bir başka holding şirketi var. Onu da bir başka çocuğu yönetiyor. Bir diğer çocuğu mesela Tuck CEO'su. Bir çocuğu Tiffany'de yönetici. En küçük çocuk da Louis Vuitton'un saat departmanında çalışıyormuş. Ee, şimdi bu öğle yemekleri yaklaşık 90'ar dakika sürüyormuş. Monsieur Arno iPad'ini alıyormuş ve yemeğin hemen başında tartışılacak konuları okuyormuş. Başlıyorlarmış böyle tartışmaya, strateji tartışmaya. Yani bir çeşit sınav gibi düşün yani. Ee, Bernard Arno beş çocuğundan fikirlerini istiyormuş. Işte. O saydığı konularda fikirlerini alıyormuş. Sayısız markalar üzerinde konuşuyorlarmış. İşte hangisini relansye edelim, hangisini yenileyelim, hangisinde değişiklik lazım vesaire vesaire. Ve gerçekten yani şimdi bu imparatorluğu kime devredeceğini bu şekilde karar vermek istiyormuş. Yani bir şekilde liyakat esasıyla seçim yapacakmış. ...şu an yeni CEO'nun hangi çocuğu olabileceği konusunda da bir netlik yokmuş. Bakalım kim olacak çok merak ediyorum.
0: Şimdi liyakat falan oralarda pek işlemez Özgür. Sen Succession'u izlemediğin için bilmiyorsun. <gülüyor> orada ne dolaplar dönecek hatta dönmeye başlamıştır. Hiç ruhumuz duymaz. Önce o veraset ilamını bir çıkarsınlar ondan sonra ortalık bir karışır. Bence orada liyakat falan yani hele de böyle bir servet yani söylediğin çok acayip bir şey ya bu bu öyle e aramızdaki en liyakatlısı bundan sonra başımıza geçsin tarzı olacak bir şey değildir ya yani öyle olmayacağını bence hep beraber yaşayarak göreceğiz öyle tahmin ediyorum
1: o zaman senden şu anda şurada Saksaşın'ın tema müziğini istiyorum
0: hemen bir dakika aa bir dakika dur dur dur al sana Saksaşın Bir kere hiç atlamadan, her seferinde hiç atlamadan dinlediğim e, iki üç şeyden, tema müziğinden, jenerik müziğinden biri. Yani o özeti atla kısmını bunda hiç kullanmıyorum ve birkaç tane var böyle
1: müziğini çok sevdiğim
0: şey. dizi. Bu onlardan bir tanesi.
1: Evet biliyorum bunu sevdiğini. Introyu geçe hiç basmadım burada değil mi? Hiç basmadım.
0: Peki özgür müzikten söz açılmışken ben bir de buna bakta yine burada kalmak istiyorum. müzikte kalmak istiyorum aslında tam da müzik değil. müzikte de varışın içerisinde. Bir de buna bakta ben bir, bir ne diyelim mimari yapıdan bir konser salonundan bahsetmek istiyorum. Las Vegas'ta henüz açılmayan ama tamamlanan Safir adlı bir yeni, Sanat merkezi böyle adlandırabiliriz ama bu sadece bu kadar basit tanımlanabilecek bir mekan değil bir de buna bak diyorum buna mutlaka meraklı izleyicimiz ve dinleyicilerimizin bakmasını tavsiye ederim bununla ilgili çekilen videolar var şimdi işin müzik kısmı nerede buranın açılışını YouTube yapacak e, burası Las Vegas'ta e, hatta şöyle bir şey yapacak YouTube. Aktung Baby albümünün tamamını çalacak burada. Böyle bir konsept e, belirlemişler. Eylül sonunda ve Ekim başında 4-5 ayrı tarihte gerçekleşecek. Mesela o kadar çok gitmek istiyorum ki buna. Yani mesela bu sene hiçbir şey yapma Burçin, hiçbir şey para harcama, biriktir onu yapma. Buna buna git ya böyle bir imkanım olacağını bilsem şimdiden bu işe başımı koyarım. Öyle söyleyeyim. Çok istiyorum o deneyimi yaşamayı. Bir de YouTube varken. Şimdi Eylül sonu Ekim başında e, orada Las Vegas'ta Sapphire'de açılışı yapacak. Şimdi burası nasıl bir yer neden bir de buna bakı aldık bir kere buranın kurucuları arasında Madison Square Garden Company var onlar bu işin içerisindeler aslında daha önce bitecekti bu Covid zamanı işte daha sonra tedarik zincirlerindeki problemler nihayet buraya geldi yani iki sene önce açılacak bir mekandan bahsediyoruz. 1.2 milyar dolara tamamlandığında mal olacağı düşünülüyor. Bu da yani hani en iyimser tahmin. 2 milyar dolarlardan bahsedenler var. Nasıl bir şey? Bir kere yuvarlak yani safir bir, bir küreden bahsediyoruz aslında. 112 metre yüksekliğinde 157 metre genişliğinde... 17.500 kişilik oturma kapasitesi olan ayakta 20.000 kişiyi ağırlayan bir konser alanından bahsediyoruz. Ama bu sadece bir küre ve içinde sahne önünde de 20.000 kişi değil. Böyle bir yer değil. Bir kere bu kürenin kat kat bir küreden bahsediyoruz. 9 tane katı var. En alt katı Bodrum katında bir VIP kulüp var. Dönem dönem açılacak. Daha sonra katlar katlar var. 3. ve 5. katta 23 tane suite koymuşlar. Yani böyle bir konaklama imkanı da var ve bu katlardaki bütün oturma gruplarındaki her yerde yüksek hızlı internet var oturduğun yerde mekanın iç kısmında dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranı var Yekbare biçimde yani bir konser seyrederken aynı zamanda dinlerken görsel olarak da bir şeyin içine giriyorsun yani şöyle diyeyim 19.000'e 13.500 çözünürlük Hani biz böyle 2500 7500 falan diyoruz ya ben böyle bir çözünürlükten bahsediyorum. <gülüyor> Mekanın dış cephesinde 54 bin metre karelik bir aydınlatma alanı var. Ve burası mesela atıyorum işte Cadılar Bayramı'nda bir bal kabağı olacak. İşte Noel'de bir kar küresi olacak ama yani onu düşünün yani 54 bin metre karelik bir bal kabağı düşünün Las Vegas'ın ortasında. Ve içeride işi müzik kısmında etkileyici olanlardan bir tanesi... ...164 bin hoparlör var. Ee, hani bu Apple müzikte bahsediyoruz ya... ...uzamsal ses işte sağdan soldan arkadan... ...yani bu onun tam olarak fiziki versiyonu. Her yerde hoparlörler var. Bulunduğun yani nerede bulunursan bulun mekanda... ...aynı netlikte müziğin içerisinde olabileceksin. Ee, ve bir de yani bitmedi... <gülüyor> Koku ve rüzgarın dahil olduğu bu 4D özellikler de kullanacak Yani bazı gösteriler sırasında kokuyu ve rüzgarı hissedebileceksin. izlediğin şeyle hatta olabiliyorsa dinlediğin şeyle beraber. Ee, yani bu hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Onun da linkini koyarım. Zayn Love YouTube grubuyla, YouTube grubu demeyelim. işte Bono ve The H ile beraber mekanı ziyarete gidiyorlar. Orada bayağı mekandan en azından çok yerde olmayan görüntüleri görebiliyoruz. Yani orada aslında üstte durduk şey şu şimdiye kadar konser mekanları, hani büyük konserler şey işte ya bir futbol stadyumu ya bir basketbol yani aslında amacı farklı olan yerlerde büyük konserler veriliyor belki de ilk defa bu kadar büyük ve teknoloji açısından son noktada bir yerde sanat için üretilen bir yerde konser verecekler grup çok heyecanlı ben çok heyecanlıyım <gülüyor> ee, yani bununla ilgili linkleri paylaşacağım bence görenler ve izleyenler de çok heyecanlı olacaklar bu arada grup aynısından Doğu Londra'ya da yapmak istiyorlarmış hatta birkaç şehre birden yapacaklarmış. Ben olsam Ekrem başkanın yerinde bir gider görüşürdüm şunlarla. İstanbul yani bunun için çok güzel bir yer olabilir veya Türkiye'de herhangi bir yer. Bir de buna bakı bugün Safir için kullandım.
1: Öyle bir anlattın ki yani ben olsam şu anda o mekanın sahibi seni direkt işe alırım. Böyle derim ki pazarlama müdürümüz, direktörümüz, başkanımız Burçin acerdir O ne derse yapın. O ne derse koyun. Yani o kadar güzel anlattın ki şu anda orada olmak istedim.
0: Ben de istiyorum Özgür ne yapacağız? Yani nasıl gideceğiz? <gülüyor> Gitmemiz lazım. Ya yani şu şurayı canlı olarak YouTube'yu orada lazım. Dur bakalım daha zaman var. Dur bakalım. Ne kadar zaman var? İşte Eylül-Ekim. Çok yokmuş. Çok yok ama hani bir çaba gösterilse, bir hayırsever çıksa falan bir şey olsa <gülüyor> o olabilir. Olmayacak işler değiller. Biz ne diyelim evrene şeyi veriyoruz değil mi? Pozitife. Doğru. Verdik. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Peki. Hadi verdik. Hadi. Bu arada Burçincim, şunu da söyleyeyim. Bir de buna bak. Artık bizim değil. Bir de buna bak artık bizi dinleyen arkadaşlarımızın köşesi. Ya da onlarla ortak yaptığımız bir köşe oldu. Çünkü geçen bölümde hatırlıyorsun Gökhan Ersoy arkadaşımızın bir önerisi vardı. Prime Video'da izleyeceğimiz, izleyebildiğimiz Daisy Jones and the Six adlı mini, mini dizi için bir de buna bak demiştik. Bu bölümde de Almanya'da yaşayan bir arkadaşımız. Şehnaz'ın, kendisi tıp doktor bu arada. Sanırım Stuttgart'ta yaşıyor. Müthiş bir öneri yaptı. E, hemen aktarıyorum. Dediğim gibi sadece aktarıyorum. Asıl öneri onundur. Şehnaz bir YouTube videosu önerdi. Onu da koyalım linklere. Açıklamamızın linkine koyalım. Bu videonun linkini mutlaka paylaşalım. Çünkü şöyle deniz ve yelken sevenler bayılacaklar. Zaten de duymuşlardır muhtemelen. Başak Mirelli'nin hikayesi. Bu ismi ben duymuştum ama çok detay bilgi sahibi değildim. Başak Mirelli bir yelken sporcusu. Atlantik Okyanusu'nun yelkenliyle geçen ilk Türk kadını. Ee, Şehnaz Başak Mireli'nin hikayesine Almanya'da rastlamış. Almanya'daki Focus dergisinde denk gelmiş ve çok mutlu olmuş. Çok da gurur duymuş. Bu yüzden de bir de buna bakın diyor. Ee, Başak Mireli geçtiğimiz Aralık ayında tek başına sefere çıkıyor. Tek başına. 24 günde bu seferi bitiriyor. 12 metrelik bir tekneyle. Nereden başlamış? Nereye gitmiş? Merak ettim. Ki YouTube'da bunun çok detayları var yani yaklaşık bir saatlik bir videodan söz ediyorum. Detaylar var işte kendi çekmiş dolayısıyla her şeyi anlatıyor. Afrika'nın batısında adalar var Burçin. Yeşilbur'un adaları diye geçiyor. Cape Verde Island. Oradan başlıyor. 24 gün dümdüz gidiyor böyle batıya doğru. Tam karşıda Martinik var Karayipler'de. Oraya ulaşıyor. Ve dolayısıyla Atlantik seferini böylelikle bitirmiş oluyor. Daha önce yelkenliyle dünya turu yapmış ama e, yalnız başına e, koskoca Atlantiyi geçmek başka bir şey olsa gerek. Çok acayip bir ruh hali gerektiriyor diye düşünüyorum. Çünkü tek başına denizdesin, gece gündüz gidiyorsun e, ne, ve neredeyse bir ay gidiyorsun. Müthiş gerçekten denize ve yelken sporuna merak duyanlar muhtemelen dediğim gibi Başak Hanım'ı ve bu başarısını takip etmişlerdir ama benim gibi detayları kaçıranlar da olabilir. Bir de buna baksınlar. Bir de bu linke tıklasınlar ve izlesinler. İlginç bir video gerçekten.
0: Şahane bir öneri ben e, video olarak rastladığımı hatırlıyorum ama çok fazla ayrıntısına girmemiştim aslında biraz hayat hikayesini ve öncesine de bakmak lazım çok çok iyi oldu bu tavsiye e, aramızda yelkenle uğraşan yakınlarımız var onlara da tavsiye ederiz bunları e, iki güzel bir de buna bakla. Bence güzel bir bölümün sonuna geldik.
1: Güzel bir bölümün sonuna geldik. 128. bölümün sonuna geldik. Bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.